김용민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김용민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 김용민입니다. 김용민 TV의 김용민입니다. 자 김용민 TV가 지난 밤에 구독자 48만 7천 명이 됐습니다. 아 대단한 성과입니다, 여러분. 네 이제 만 3천 명만 더 구독자가 되시면은 50만 시대를 엽니다, 여러분. 지금 아직 방송 듣고도 구독자 아니신 분들 좀 구독 내려주세요, 좀. 어? 우리 빨리 50만 갑시다. 50만 가고, 어? 새로운 세, 세상을 한번 열어보자고요. 자, 구독하기 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 바디로직 광고합니다. 몸의 중심인 골반을 바로 잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정, 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지요. 그러나 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 다음은 룩백 올 인원 로션입니다. 어, 남자 피부는 30대부터 관리가 중요합니다. 하지만 이것저것 바르기 귀찮고 그 비용이 부담되는 분들께 룩백 올 인원 로션을 추천해 드립니다. 지금부터 신경 써야 할 미백과 주름 개선 기능성은 물론이고 어, 남자 피부의 수분 활력 충전을 위한 신비한 식물 부활초. 네, 그래요. 음, 12가지 유명 피부 케어 성분이 30대 이후 남자 피부를 책임집니다. 150ml 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트로 가성비도 잡았습니다. 룩백 올 인원 로션 검색창에 룩백, 룩백을 검색해 주시기 바랍니다. 자, 다음 디업, 디아페비누입니다. 아, 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품인데 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 야드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 네. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 자, 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누를 애용합니다. 써본 분들은 음, 거의 대부분 어, 진작 쓸걸 이런 생각을 에, 갖게 돼요. 네, 비누의 끝판왕 디아페비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 진시황의 불로초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 
뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 과거의 3월 26일로 여행을 떠나보겠습니다. 2010년 3월 26일로 가볼까요? 서해에서 작전 중이던 1200톤급 해군 초계함 천안함이 침몰했습니다. 9시 45분쯤 선체 뒤쪽이 폭발하면서 20cm 정도 소순 뒤 가라앉기 시작해 3시간 후 완전 침몰했습니다. 도대체 천안함 침몰의 원인은 무엇일까? 사건 초기 방송 뉴스의 분석을 모아보면 먼저 북한 잠수함 또는 잠수정이 발사한 어뢰에 의한 침몰 가능성입니다. 북한의 잠수함에 의한 어뢰 공격은 우리 군에 의해 대부분 탐지되고 통상 측면에 구멍이 발생한다는 점에서 후미 바닥에 구멍이 난 것으로 볼때 어뢰 공격 가능성은 떨어진다는 분석입니다. 어뢰 공격 가능성은 떨어진다는 분석입니다. 먼저 충격의 규모로 봤을 때 어뢰가 폭발했을 가능성이 있습니다. 그러나 군 당국은 어뢰였을 경우 초기함인 천안함에서 탐지가 됐어야 한다면서 그런 증거는 없다고 밝히고 있습니다. 그런 증거는 없다고 밝히고 있습니다. 어뢰나 기로에 의해서 사고를 당한 거라면 철판은 밖에서 안쪽으로 휘어지게 됩니다. 반면 배 안에서 폭발이 일어났다면 폭발 구멍은 안에서 바깥쪽으로 휘어집니다. 현재 가장 큰 관심사 중 하나는 폭발이 함정 안에서 일어났는지 아니면 밖에서 일어났는지 하는 부분입니다. 일단은 내부 폭발의 무게가 실리고 있지만 곧 탄핵당하지만 한때 내부 폭발 가능성도 거론. 장수만 국방부 차관. 배 속에 들어가서 어느 부분에 저이 터졌는지 하는 그것을 이 실제 저이 관측을 하고 해야 저. 이상한 점은 또 있었고. 어뢰 폭발이라면 화상을 당한 사람들이 나와야 하는데. 배가 두동강날 정도의 폭발력이라면 화상 등의 부상자가 속출해야 하지만 화상 환자는 한 명도 없습니다. 내부든 외부든 폭약이 터진 것이라면 화약 냄새가 나야 합니다. 하지만 이번 경우에는 화약 냄새가 나지 않았다는 것이 생존자들의 일관된 증언입니다. 김태영 국방부 장관 화약 냄새가 나지 않았고 그런 모든 사안을 열어놓고 저희가 조사를 하고 있습니다. 게다가 최원일 함장 폭발 대신 
충돌을 침몰 원인으로 거론. 당시 상황을 가장 잘 알고 있는 함장은 폭발이 아닌 충돌을 침몰 원인으로 거론했습니다. 충돌을 침몰 원인으로 거론했습니다. 광하는 소음과 함께 충돌음과 함께 배가 오른쪽으로 직각으로 90도 기울였습니다. 그러다가 4월 1일 군은 국회에서 북한에 의한 어뢰 공격 가능성을 처음 거론하는데 지금 이제 기뢰나 어뢰 가능성이 남는 건데 어느 쪽 가능성이 그럼 더 높다고 보십니까? 두 가지 가능성은 다 있습니다만은 어뢰에 의한 가능성이 아마 조금은 더 실적이 아닌가 생각을 합니다. 2년 뒤 야당인 민주당이 추천한 조용한 헌법재판관 후보자. 그는 천안함 사건과 관련해 북한에 의한 폭침인지 아닌지 분명히 밝히지 않았던 더. 확신이라고는 제가 보지 않았기 때문에 그거는 제가 아무리 그래도 확신이라는 표현을 하는 것은 적절하지 않은 것 같습니다. 그러나 여당인 한나라당 조용한 후보자는 애국자가 아니라며 맹비난. 연평도 폭격도 수많은 대한의 젊은이들의 목숨을 앗아간 연평해전도 모두 직접 보지 않았으니 북한의 소행이라고 볼수 없다는 것입니까? 한나라당이 다수인 국회. 조용한 선주라는 구결되었음을 선포합니다. 이 사건으로 10년 동안 소송을 당한 사람이 있었으니 바로 진실의 길 신상철 발행인 그는 민주당 목세 민군합동조사위원으로 참여했다가 이명박 정권에게 소송을 당했던 더 그는 재판에서 이겼고 작년 10월 7일 새가 날아든다에 출연해서 또 4월 1일 날 어, 한나라당 의원들하고의 오찬 때 이명박 대통령이 뭐라고 하냐면 내가 배를 만들어봐서 아는데 이거는 북한 소행이라고 볼 수가 없다. 그리고 배는 파도 위에서도 쪼개질 수가 있다. 바로 그 다음 날인 4월 2일 날은 김태형 국방부 장관이 국회에 가서 이것이 폭발로 또는 북한에 관련성이 있는 것처럼 이것을 얘기를 합니다. 어뢰에 의한 가능성이 아마 조금은 더 실적이 아닌가 생각을 합니다. 그 며칠 4월 6일 날 원전 국정원장은 국회 정보위원회에 가서 천안함 북한 소행이라고 볼수 없다고 얘기를 합니다. 네. 이번 사건과 북한의 관련성 유무를 단장하기 어렵다. 단장하기 어렵다. 지금은 아무도 관심 갖지 않는 천안함의 진실, 신상철 발행은 이것이라고 주장. 좌초된 천안함과 이스라엘 잠수함이 충돌했다. 함수와 한미가 분리되는 시점에 가운데 있는 물체를 저속으로 동영상을 돌려서 음. 확대시키면 잠수함 바디가 물숲 밖으로 나왔다가 들어가는 장면이 잡힙니다. 와. 대략적으로 그 분석을 해보면 천안함이 일단 좌초를 한 상태에서 동력을 잃고 표류하다가 잠수함과 부딪히면서 충돌을 네. 한 거죠. 충돌을 예. 한 사건으로 지금 의심이 되고 있는 거죠. 복합해난 사건이죠. 그렇죠. 
초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 더불어민주당 서울시의회 의원들이 오세훈 후보를 실패한 서울시장으로 규정하고 후보직 사퇴를 요구하고 나섰습니다. 자 오늘 그 깃발을 드신 분입니다. 네, 더불어민주당 서울시의회 원내대표인 조상호 의원이십니다. 조상호 대표님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 대표님. 아, 감사합니다. 오늘 인터뷰 응해주셔서요. 네, 네. 오늘 기자회견을 여신 이유가 뭡니까? 네, 오늘 기자회견을 여는 이유는 다들, 다들 아시겠지만, 네. 에, 지난 23일 오세훈 전 서울시장이 국민의힘 단일 후보로 선출되었습니다. 네, 네, 네. 그래서 그간 저희 더불어민주당 의원들, 특히 오 후보와 시정을 함께 했던 삼선 의원들은 그 그때 당시의 상황을 생생히 기억하고 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 고민이 참 많았었는데, 네. 에, 이유 여하를 막론하고 어, 근본 보궐선거에 대한 에, 좀 무거운 책임감을 가지고 있었기 때문에 묵묵히 에, 지켜보고 있었어요. 네, 네, 네. 그런데 요즘 들어 더욱 심해지는 오 후보의 네거티브와 에, 시장 시절에 있었던 수많은 정책의 실패, 음. 불통, 무책임. 음. 불성실했던 태도를 모두 잊고, 네. 어뭐 그냥 다 잘했다는 식으로 네. 행, 행동을 하고 있어서 예. 더 이상은 가만히 있어서는 안 되겠다라는 예. 판단 하에 기자회견을 하게 되었습니다. 네. 기자회견 하신 분들이 그 다선 어, 더불어민주당 서울시 의원들이시죠? 네, 그렇습니다. 음. 2010년도 당시에 어, 박원 저 오세훈 시장과 같이 했던. 음. 겪었던 그런 의원님들입니다. 네. 시장 오세훈의 품격과 자질에 대해서 누구보다도 잘 아시는 분들이겠네요. 예, 가까이 더 봤죠. 네. 자, 오세훈 후보는 당선되면 당장 업무에 들어갈 수 있다고 말합니다. 유능한 시장임을 자처하는 것인데, 어떻게 뭐 실제로 유능했습니까? 어, 유능하다는 말은 어떤 능력이 있다는 말이잖아요. 어, 그렇죠. 예. 예, 능력이 어떤 능력이 있었는지는 잘 모르겠는데 네. 에, 오세훈 후보가 스스로 어, 무책임하게 시장 지기를 던진 지가 10년이 지났어요. 음, 그렇습니다. 그런데 에, 10년이 지났는데도 불구하고 어, 좀 많은 것은 변함이 없는 것 같아요. 시장적인 성격과 겸손함이 없는 네. 어, 근거 없는 자신감 이런 것들이 참 변하지 않는 사람이구나 예. 생각이 들었고요. 예. 그 당시에 저희가 기억할 때는 오세훈 시장은 무능과 불통의 아이콘이었어요. 아 무능과 불통의 아이콘이었다. 네 그렇습니다. 의회의 네. 의회와 음. 의견도 전혀 나누지 않고 아하. 그래서 제가 생각하기에는 자신 인기 내에 음. 눈에 보이는 성과를 내기 위한 음. 쪽으로 생각이 그치쳐 있었고요. 네. 어, 디자인 서울, 뭐 한강 르네상스 사업으로 러스닥에 포장을 하죠. 네. 그래서 어, 전시행정과 뭐 대규모 음. 토건 사업을 강행했습니다. 네. 그리고 광화문 광장, 세빛 두웅둥섬, 동대문 디자인 플라자, 네. 동인 아라바길, 예. 양화대교 공사 등 아, 그렇죠. 여러 가지가 있습니다. 예. 네. 그리고 어, 이런 거대한 투자를 많이 하다 보니까 네. 서울시의 재정이 거의 파탄 지경에까지 이르렀었어요. 그때. 아, 그랬어요? 네. 오. 그때 채무만 해도 예. 20조에 육박했어요. 60조요? 
20조. 20조. 예, 예, 예. 네. 그래서 하루에만 이자가 21억 원씩 계속 지출되었고요. 아이고, 그랬군요. 예, 1년으로 따지면 음. 이자만 음. 약 7,700억 정도. <웃음> 어, 이 7,700억이 얼마 정도라면 네. 제 지역구가 서대문이거든요, 서대문구. 아, 네, 네. 서대문구 예산이 그 당시에 약 6천억 이채 음. 안 됐을 거예요. 아유, 그래요? 그... 예, 이런, 이런 예산이. <웃음> 예, 그래서, 어, 아, 참, 눈 뜨고는 볼수 없는 상황이었고요. 야 그, 그걸 그냥 한마디로, 어, 어, 공중으로 날려버렸군요. 예. 예. 그래서, 다행히 이제 오세훈 시장이 퇴임을 하고 나서, 네. 이제 바닥나버린 서울시 곳간을 채우기 위해, 네. 이제 채무 감축 TF도 구성하고, 아하. 네, 재정 건성, 건전성 강화를 위해 수년간 뼈를 깎는 노력 끝에, 음. 예, 서울시 재정이 정상 궤도로 지금 왔습니다. 그래서 아이, 지금 현재는, 예, 그래도 연간 이자, 이자 지급액이 한 2, 3천억 정도 수준에서, 음. 지금, 음, 지금 진행되고 있습니다. 네. 박원순 시장과 함께 빚을 많이 갚으셨네요. 예, 그렇습니다. 예, 맞죠. 네. <웃음> 그런데, 그 한마디로 오세훈 씨를 보면은 그 MB 정권 때 MB가 4대강에 돈 뿌린 것하고 뭐큰 차이가 없어 보입니다. 그럴 것 같습니다. 네, 그렇게 <웃음> 비유하면은 오를 네. 것 같은데요. 자, 네, 네. 그 사실 제가 이제 그때는 보도로만 음, 접하던 위치여서 네, 네. 어, 내막은 잘 몰랐는데 오세훈 씨가 2011년에 서울시 의회와 원만치 않은 관계에 좌절해서. 무상급식 논란을 이유로 해서 시장직을 던진 것으로 아는데 맞습니까? 네네. 그렇다고 봐야죠. 음, 그때 이제 의석의 70%를 거의 뭐 민주당이 갖고 있다시피 했고, 그러니까 소수 야당의 시장이었어요 오세훈 네, 씨가. 맞습니다. 아니 네네. 소수 여당의 시장이었어요 <웃음> 오세훈 씨가. 예. 네네네. 그 당시에 그 오세훈 씨의 태도나 이런 것들 기억하실 겁니다, 네네. 우리 조상호 대표님. 네네네. 음. 어. 그때 당시에 그 들리는 말에 의하면 네. 오세훈 시장님께서 네. 어그 시의원들 분들에게 네. 공부 좀 해라 <웃음> 이런 말씀도 하셨다고. 어 의회 의원한테. 전전 전 때에 아마 의원님이었을 거예요. 네. 그런 그런 얘기도 들렸었거든요. 네네네. 네, 네. 네, 그래서 그래서 그 얘기를 들은 우리 그 8대 의원들이 더, 예. 더 열심히 공부한 것 같습니다. 시장을 <웃음> 예. 알기 위해서, 네. 야, 자, 오만방자했네요. 의원들한테, 네, 네. 어? 네, 공부 네. 더 하라고. 아이고, 참, 오만방자했는데. 자, 그 당시에 그 무상급식 논란 때문에 시장직을 던졌을 때, 어, 참, 그때가 이제 의석의 70% 이상을 민주당이 갖고 있었는데, 지금은 어떻습니까? 몇 프로예요? 민주당 의원들이 그 서울시 의회 안에서 지금은 102명 중에 101명이 있습니다. 109명 중에 101명이 민주당 네네. 소속이다. 네, 네. 90%가 <웃음> 넘죠, 이제. 네. <웃음> 아니, 근데 이제 오세훈 씨가 말이죠. 네. 어, 지금 그, 그 그러면 저 국민의힘은 몇 석입니까? 국민의힘은 6석 있습니다. 6석. 야, 네. 극소수 야당인데, 극소수 네, 야당인데. 네, 네, 네. 자, 그래요. 근데 오세훈 씨가 당선되면은 모든 재개발을 다 푼다는 식으로 떠벌리고 있는데, 아니, 그게 상식적으로 의회 승인 없이 그렇게 제멋대로 할수 있습니까? 결론부터 말씀드리자면 의회 승인 없이는 불가하죠. 아, 그렇군요. 네. 네. 오늘 낮에도 보니까, 어, 오 후보가, 어, 뭐, 당선되면. 네. 
취임 일주일 내로 뭐 시작하는 부동산 계속 취임되면 일주일 내로 뭐든지 음. 예. 뭐 해결될 것처럼 말씀을 하시는데 네네네. 예, 이거는 좀 오산인 것 같아요. 아, 예예. 예. 왜냐하면 음. 어, 모든 일에는 절차라는 것이 있습니다. 음, 그럼요. 예. 행정적인 절차가 더욱 어, 어, 특별가 있는데 네. 예, 그 도시, 도시 기본 계획을 변경을 해야 되고요. 음. 그래서 이제 35층 제한도 푼다고 하셨는데, 네. 어, 이거는 시장 방침으로는 가능한 것 같아요. 네. 근데 이제 서울특별시 도시계획 조례를 보면은 네. 용적률과 건폐율을 제한을 해놨어요. 네네. 네, 그래서 이 이제 건폐율과 용적률의 약간의 그 개념을 설명해. 드리자면 간단하게 설명드리자면 음. 건 건물이 폐 덮고 음. 있는 음. 유리예요 토지 일정 네. 예. 면적의 건물의 부상 면적을 말하는 거예요. 예. 네, 그래서 이게 건폐율이 또 정해져 있고요. 예. 그다음에 이제 용적률이라고 해서 음. 어그 건물의 연면적을 연면적 아시죠? 각층의 면적을 합한 합한 게 용적률인데. 네. 네, 그 용적률도 어, 정해져 있어요. 아... 그래서 35층 규제만 푼다고 해서 예. 이루어지는 게 전혀 안 되거든요. 검체율과 <웃음> 예. 용적률이 이, 이 개선이 되어야 예. 일정, 일정 면적의 바닥 면적이 위로 올라가는 거지 음. 이 용적률을 그대로 놔두고 층수제만 푼다고 하면 은 음. 아주 그 어, 바닥 면적이 아주 좁게 해서 무슨 빼빼로인가요? <웃음> <웃음> 예. 어, 그런 식의 빼빼로 <웃음> 건물. 예. 예, 될것 같습니다. 네. 아니, 우리 민주당에서는 어떤 입장인가요? 그저그 그 재개발 다 풀겠다는 오세훈 정책에 대해서. 어, 오세훈 그 후보의 정책에 대해서는 오세훈 어, 공약에 대해서. 예. 공약에 예, 공약에 대해서 네. 민주당에서도 뭐 일부 뭐 주택 공급의 확대에 대해서 일부 음. 필요성은 인정을 합니다. 그런데 네. 어, 이제 건폐율이나 용적률을 어느 정도 풀지에 대해서는 음. 상당히 많은 고민이 필요합니다. 네. 왜냐하면 뭐 일종 전용 주거지역, 음. 뭐 일종 일반 주거지역, 군 주거지역, 네. 중심 상업지역, 일반 상업적 쪽도 있어서. 네. 뭐 50%, 40%, 60% 이렇게 쭉 있어요. 네. 그래서 어디를 어느 정도 풀어야 음. 서울시가 안정된 그 주택 공급과 음. 이렇게 가능한지를 음. 고민을 해야지. 네. 당선 되자마자 일주일 안에 음. 그냥 지멋대로 예, 그 예전에 <웃음> 그 그분 하시던 대로 예. 뭐 이렇게 하시는 것 같은데 이거는 좀 음. 너무 무책임한 발언이 아니신가 네. 그런 생각이 듭니다. 그렇게 해줄 마음이 없다 민주당의 민주당의 우리 서울시 의원들은 그 네. 오세훈 네. 당신 뜻대로 그렇게 쉽게 되지 않을 것이다 이런 말씀이네요 한마디로. 아 그렇 그렇죠. 네. 고민 해야죠. 네. 예 알겠습니다. 논의 없이 지멋대로 한다는 거는 진짜 이거는 뭐 어, 허위 사실 공표나 다름없습니다. 당선을 위한. 그런 부분은 오세훈 시장님이 변하지 않는 것 같아요. 의회를 무시하고 아, 어, 네. 뭐 자기가 하면 네. 다 어, 된다는 음. 그런 생각을 아직도 가지고 계시지 않은지 그런 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 어, 시장 시절에 그 오세훈 후보가 시의회 출석을 성실하게 했습니까? 어, 결론적으로 말하자면 은 전국 방역 단체장 중에서 네. 어, 꼴찌를 했습니다. 아, 의회 출석률이? 네. 예, 예. 
네, 네. 그래서 아, 음. 이제 시의회가 열리게 되면 음. 아, 본회의장을 출석을 할 의무가 있어요. 본회의장. 음, 그렇죠. 예. 상임위에서는 음. 이제 그 일반 실국장들이 답변하고 네. 의결을 한다든지 시정질문을 한다든지 그럴 때는 음. 본회의장을 출석을 해야 되는데 어그 오세훈 시장이 2010년 7월부터 어, 시장직을 퇴직하기까지 11년 8월까지 총 음. 43번의 본회의가 열렸거든요. 네네. 그중에 이제 집행부가 필요하지 않는 3회를 제외하면 40회의 본회의가 열렸는데 네네. 이 중에 단 16번만 출전하셨어요. 너무 진짜 네. 개무시를 네. 했네요. 서울시 네. 의회를. 40% 정도 되고요. 예. 그리고, 그리고 본인만 안 오면 또 그나마 진행이 되겠는데 뭐 바빠서 뭐 본인이 안올 수도 있다고 네. 최대한 한번 네. 봐주죠. 그러나 네. 간부들은 나와야 되는 거 아니에요. 네. 집행부 간부들도 안온 경우가 한 10번 원 이상 되는 것 같아요. 아, 그래요. 네. 그때가 이제 부들은 시장 이무치를 봐야 되니까. 음, 그러니까 이제 네. 그거는 아마 민주당이 의석 70%를 차지한 2010년 이후의 상황을 말씀하시는 거겠죠. 그 전에는 두고 저기 서울시 의회가 한나라당에 의해서 압도적으로 어그 의석이 우위였을 때 그때는 뭐 참석했겠죠. 뭐다 자기 그렇죠. 편이니까. 그러나 그렇죠. 이 민주당이 다수 의석이었을 때는. 어, 40번 나와야 되는데, 16번 나오고 말았다. 네네네. 참. 이게, 그, 오세훈이 시장 당선되면은 앞날이 보이겠네요. 예. 109석 중에, 109석 중에 101석을 지금 민주당이 차지하고 있는 의회에 대해서 얼마나 개무시로 나오게 될지 짐작이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 의원들이 민주당이 다수 의석을 차지하게 된 거는 음. 시민들의 선택이었거든요. 네네네. 시민들의 선택을 받아서 민주당이 다수를 점하고 있는 건데 음. 거기에 출석조차 안 하는 거는 뭐 서울 시민을 무시하는 처사죠. 그럼요. 얼마나 독선적이고 불통 시장이 있는지 정나라하게 보여주는 것 같습니다. 아니 또 시의원분들이 뭐 무슨 아버지로부터 권력을 이어받은 것도 아니고 시민들에 의해서 선출된 권력 아닙니까? 시민들을 예, 대표해서 의회에 가셨는데 그분들을 무시한다는 것은 있을 수 없는 일 아니에요? 예, 그렇죠. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 어, 오세훈 후보가 TBS의 예산 지원을 끊겠다는 말도 했습니다. 이게 한두 번한게 네. 한두 번 했나? 하여튼 뭐 했습니다. 네, 네, 네. 어, 이게 가능한지 모르겠습니다. 서울시 의회 건너뛰고 그렇게 TBS에 대한 예산 지원을 네. 끊고 어, 네. 그렇게 어, 지보대로 TBS의 방송에 개입할 수 있는지. 그, 10년 전에는 아이들의 밥을 안 주겠다더니, 이제는 TBS 직원들의 밥을 또안 주겠다고 하신 것 같은데요. <웃음> 예, 예, 예. 예. <웃음> 네, TBS는 서울시의 출연기관이에요. 네, 그렇죠. 네, 출연기관은 그, 어, 법에서 정, 법률에 정, 어, 적용돼서 음. 운영되는데, 네. 어 이거는 지방자치단체장은 출연 출자 출연 기간이 보고한 음. 예산이 법령에 위반되거나 네. 해당 지방자치단체 회계관계 규정 등을 고려하여 네. 필요하다고 인정되는 경우에 그 시정 명령을 해야 되는 거예요. 음. 네, 그러니까 법령에 위반되지 않고서는. 음. 시장 임의로 예산을 지원을 중단할 수 없는 거죠. 아 그렇군요. 그런데 지금... 이제 오세훈 시장님이니까 또. 가능하다고 생각을 하시는 것 같기도 하고. 음, 아주 추법적으로 지멋대로 하려고 했었던 거네요. 네. 한마디로 얘기해서. 네. 알겠습니다. 그 만약에 그런 식으로 이제 예산 끊겠다라고 나온다면은 의회에서 막아주시는 겁니까? 
아이 그럼요. 그럼. 네, 알겠습니다. 그그뭐 그, 그 TBS의 그 성향 논조와 무관하게 그는 어, 법에 따른 법에 따른 어, 이, 그 조치가 되는 것이기 때문에 에, 서울시의회 압도적 다수를 점하고 있는 민주당 어, 우리 에, 어, 정부에서는 민주당 어, 이제 그 의회에서는 어, TBS에 대한 그 예산 지원 끊겠다는 오세훈 씨의 그런 여러 계획들. 저지하시겠다 이런 말씀을 해주셨습니다. 자 오세훈 씨가 말이죠 내곡동 그린벨트와 그또이 내곡동 그 그린벨트를 풀고 또 이에 따른 보상을 받았는데 셀프 보상이었죠. 이게 국장 전결이었고 자신은 도리어 손해를 봤다 이런 입장입니다. 우리 의원님 동의하세요? 어 땅값이 예전에 비해서 올랐는데 왜 손해가 손해일까요? <웃음> 글쎄 말이에요. <웃음> 그린벨트에 묶여 있다가 그린벨트가 풀려서 뭐 수십억 원의 그 보상을 받았는데 왜 손해인지 음. 이상한 셈법인 것 같습니다. 네, 네 그래요. 그 당시에 에, 그 당시가 이제 2009년이었고 그 한나라당이 지멋대로 하던 때 아니었습니까? 사실? 그, 그렇죠. 그 다수를 차지하고 있었죠. 그 2010년 이후에 오세훈 씨가 아, 이제 시장이 되고 나서는 그런 짓을 하기 쉽지 않았겠어요? 그 서울시 의회가 70%가 민주당이 점하고 있었으니 말입니다. 그렇죠. 그, 우리 민주당 의원들이 돈을 부르고 지키고 있어서 네. 쉽지 않았죠. 알겠습니다. 네. 오세훈 시장이 그 내용을 몰랐다고 하면. 음. 뭐 직무유기에 해당되고요. 음. 네. 그리고 오세훈 시장이 알고도 지시했다면 이해충돌에 해당됩니다. 음, 그렇죠. 이제 또 네. 이해충돌 방지법이 또 국회에서 입법된다고 하니까 네, 네. 어, 오세훈이 뭐 서울시 지멋대로 하겠다라는 어, 또그 계획도 어, 네. 그 계획 중에서 어, 자기나 자기 가족이 이득을 보는. 어, 어, 그런 어떤 계획을 구현하기는 쉽지 않겠다라는 말씀인 것 같습니다. 자, 그러면 당시에 2009년에 그렇게 어? 지보대로 그 그린벨트 풀고 셀프 보상 받는 거 한나라당 다수 의회가 이걸 제대로 감시하지 못했다는 얘기 아닙니까? 그렇겠죠. 네. 음, 알겠습니다. 아, 참 그러니까 이제 어, 참, 오세훈 씨와 그 한나라당의 집권지 서울시가 얼마나 엉망이었는지를 또 여기서 다시 한번 확인해 봅니다. 자, 마지막으로 조상호 대표님. 우리 민주당 시 의원들, 어, 오세훈 시장은 시정의 후퇴를 부를 것이다. 이렇게 보시는 건데, 어, 추가적으로 시민들에게 해 주실 말씀이 있으면 한마디 해 주십시오. 어, 저희가 오세훈 후보는 10년 전에 경험을 한 후보고요. 네네네. 그 당시의 기억으로 본다면 아주 불통과 음. 독선의 아이콘이었습니다. 불통과 독선의 아이콘. 네. 네. 그래서 또다시 그 시장이 오게 되면 우리 아이들의 또 무상급식을 가지고 또 태클을 걸지 않을까. 음. 아, 라는 심의 우려가 되고요. 네. 그 다음에 오세훈 시장이 재임을 하게 되면 뭐 중앙정부와의 갈등. 음. 그리고 25개 구청 중에서 24개가 또 민주당 구청장님들이 계시거든요. 네네. 이 사치구와의 갈등. 그러네요. 그것도 있네요. 그리고 예. 무엇보다도 이제 92%를 차지하고 있는 민주당과의 예. 소통과 협치의 부재로 음. 서울시장은 아마 대혼란에 빠질 가능성이 상당히 높습니다. 그래서 서울 시민들께서도 과거로 회귀할 것이냐, 네. 미래로 나아갈 것이냐를 결정하시고 
네, 지금 시점부터 좀 현명한 네. 선택을 해 주시길 부탁드립니다. 서울시내 구청장 중에서 국민의힘은 서초구 조은희 구청장 말고는 없어요. 나머지가 예. 다 민주당이고 예. 그리고 또 92%가 되는 서울시 의원들이 다 민주당 소속이고 하니 오세훈이 서울시장이 됐을 때는 아참뭐 뭐든지 할 것처럼 얘기하지만 그 자체가 헛된 허위 공약이다 이렇게 봐야 되겠네요. 네. 또 서울시에 또 시정 혼란은 또 불을 보듯 뻔할 것이고요. 이치모대로 하는 그 시장인데다가 소통과 아또 이런 어떤 협치가 안 되는 사람이고 그런 걸또 한 번도 경험해 본 적도 없는 사람이고요. 시장 두번 했다고는 하지만 알겠습니다. 네. 오늘 저 조상호 대표님한테 많은 정보 얻었어요. 예. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 조상호 더불어민주당 서울시의회 원내대표였습니다. 지야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물에 우리 이제 그만 만나 하나만한 이야기 이제 지겨워 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불이익 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자, 시청자는 떠났습니다. 그리고 할 말하는 김용민 품에 안겼습니다. 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김용민 브리핑 공화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙뚜아네트 동지께서는 천하의 파렴치한 사기 협잡군 초국에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 검찰에게 빌어먹는 기자들에게 구체적인 공격 방침을 제시하시었다. 윤석열 동지에게 존엄한 심판을 받고 피고가 돼서 재판정에 불려다니느라 여념이 없는 조국은 
윤석열 동지의 장모이자 줄리 동지의 어머니가 아산 신도시 땅 투기로 LH와 한국도로공사로부터 총 132억여 원의 토지 보상금을 받아 102억 원의 차익을 얻었다며 감히 깝치고 있는데 샘은 소 대가니도 양천 대소할 노릇이다. 조국은 이같이 짓거리더니 검찰이나 언론은 왜 윤석열 장모에게 분노를 표시하지 않느냐 모두 공정하고 합법적으로 처리된 것으로 보느냐며 떠벌리더니 공정해야 할 게임의 룰이 조작된 망국 범죄라며 LH 직원 투기 사건에 대해서 한마디 하신 윤석열 동지를 마치 앞뒤 다른 말을 한 사람인 양 몰고 가고 있는데 몸을 통해서 지저대는 개처럼 가스럽기 짝이 없는 주장을 짓거리고 있다. 윤석열 동지에 대해서 문제 삼고 싶다면 윤 동지처럼 검찰권을 확실히 틀어쥐고 난 다음에 해야 할 소리다. 윤석열 동지는 검찰을 자기 편으로 만들기 위해 애썼고 또 자기 편으로 만드는 데 있어 저항한 사람들은 수사권을 박탈하고 왕따시키고 모욕을 주는 등 성실하고 열정적으로 검찰 조직을 포섭하기 위해 노력을 아끼지 않았다. 그런데 조국이나 여당이나 문재인은 검찰을 다 풀어주고 그래놓고 검찰이 자기 편이 돼야 한다는 말을 떠들고 있는데 아무 일도 하지 않고 대가를 얻겠다는 그야말로 똥줄을 갈기는 주제넘는 망발의 다름 아닌 것이다. 누가 민정수석으로 법무부 장관으로 있을 때 검찰을 풀어주라고 했던가. 결국 교육부 장관 윤해마저도 윤석열 동지 품에 안기지 않았던가. 그러나 윤석열 동지의 가족을 거론하며 모욕을 죽여는 조국의 의도에 윤석열 동지는 거꾸로 치솟는 분노를 감추지 못하시었고 이를 지켜보다 놀란 윤 동지의 개세 마리는 개집에서 63일째 나오지 못하고 있다. 우리 검찰은 지금껏 도적왕초 문재인의 춤을 패거린 정권 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 횟수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 자기 검찰총장이 되고자 하는 한동훈 동지는 앞으로 친조국이 되고자 애를 쓸 계획이다. 웬 친조국? 조국을 친다는 의미의 친조국이다. 집권 세력이 우리 검찰을 길들이려 한다면 우리 검찰은 정권을 접수한다는 일심 단결로 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결 책동을 산산히 부숴버리고야 말 것이다. 이놈 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 아버지 마시노 말해라 아버지 마시노 누구 아버지가 재벌 회장이어도 열라면 1339로 문의하세요. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명. 도정 지지율 80%. 경기도지사 이재명. 벨트에 감겨들어 뭉개져 버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져 버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 
기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 이선욱의 젠더의 속살 단단한 개인 우먼스플레인을 쓴 이선옥 작가 함께하겠습니다. 이선옥 작가님. 네 안녕하세요 네. 이선옥입니다. 예또 이제 한 주를 보내고 목요일. 오후입니다. 예. <웃음> 자, 오늘 어떤 얘기 해볼까요? 아, 네. 제가 요, 요 며칠 뉴스를 보면서 좀 느낀 건데요. 네. 그 손병관 기자 책이 예상, 제가 예상한 것보다 음. 이상의 파장을 일으키고 있더라고요. 아, 비극의 네. 탄생. 비극의 네, 탄생. 비극의 탄생. 예. 그래서 어, 뉴스들을 좀 보다가 어, 여러분하고 나누고 싶은 얘기가 있어서 오늘 그 얘기를 좀 잠깐 먼저 어, 하고 예, 예. 지난주에 얘기하려다가 잠깐밖에 언급을 못했던 그 음. 여성 관련한 예산에 대해서도 조금 아, 더 얘기해보고자 합니다. 지난주에 굉장히 충격을 많이 받았어요. <웃음> 네. 야, 이게 도대체 이게 어떻게 이렇게 예산이 쓰이나 뭐 비단 네. 국가 또 지방 공공 예산뿐만 아니라 어 사회 그 공공적 기금도 네. 엉뚱한데 쓰인 것 같고 네네 네. 하나하나 <웃음> 이야기부터 좀 풀어보죠 예네 제가 최근에 뉴스 중에 음. 좀 특이했던 것은 네. 국가인권위원회 결정문에 근거한 기사들이 지금 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 아, 박원순 시장 사건. 네, 그렇죠. 네. 지난 어, 3월 17일이었나요? 고소인 측에서 기자회견을 하고 난 후에 음. 18일자부터 뭐 조선일보를 필두로 해서 네. 네. 네, 인권위원회 결정문이 언급되기 시작했습니다. 네, 네. 뭐 조선일보, 동아일보, 국민일보, 뭐 한겨레 등등 어, 많은 매체들이 보도를 했는데, 음. 제목들이 이래요, 보면. 뭐, 박원순, 좋은 냄새 난다, 킁킁. 뭐, 음. 혼자 있어? 내가 갈까? 뭐, 음. 이런 식의, 어, 정말, 이런 제목을 달면 안 되는, 음. 그런 식의 자극적이고 선정적인 그런 문구를 담은 막 언론 보도들이 나왔, 
나오고 있습니다. 그, 그 제목만 보면은 실제로 네. 박원순 시장이 그렇게 한 줄로 알게 돼요. 네. 그것도 문제고요. 예. 원래 성폭력이나 성범죄 관련한 보도에서는 네. 이런 피해 사실을 음. 적시하지 않는 것이 그 음. 보도 준칙에도 있습니다. 피해자를 그래서, 위해서. 피해자를 예. 위해서. 예. 그래서 원래 뭐, 즉, 뭐, 한경호 같은 진보 매체들은 음. 그런 식의 선정적이고 자극적인 제목을 다는 기사들에 대해서 매우 비판적인 음. 논조를 유지했었고. 네네. 그런 식의 제목은 설사 피해 사실을 옮기는 것이라 해도 달지 않는 것이 원칙이에요. 음. 피해자를 뭐 보호하는 게 우선이라면. 네네네. 그런데 지금 그 보도들은 음. 피해자 보호를 위한다고 혹은, 어, 박원순 시장을 가해자로 이제 단정하고 음. 피해자를 우선시 한다는 그런 논조의 기사를 쓰면서 오히려 제목을 그렇게 자극적으로 달고 있습니다. 음. 그런데 여기서 문제는 제가 의아한 게 있어요. 네. 국가인권위원회는 결정문을 공개하지 않았습니다. 음. 원래 8쪽짜리 보도자료를 배포를 했었고 네. 그 외에 59쪽이라고 지금 보도가 나오는데요. 네. 59쪽에 달하는 결정문은 음. 비공개 처리를 했어요. 왜냐하면 음. 그거는 성범죄 관련한 결정문은 원래 그 피해자 보호를 위해서 공개하지 않는다고 합니다. 법원 판결문도 그렇지 않습니까? 법원 판결문은 좀 달라요. 공개되는 게 있고 음. 비공개되는 게 있고 그래서 저 같은 사람은 판결문은 다 익명 처리하고 공개해야 된다라고 주장을 하는데 네. 다 공개하진 않습니다. 그리고 음. 성범죄 관련한 사건은 공개하지 않는 경우들이 좀 많이 있고요. 네. 그래서 이건 법원 판결, 판결문하고는 또좀 다른 게 인권위원회 자체의 그 규정으로 비공개 처리를 했습니다. 음. 그런데 언론사들이 이 결정문을 도대체 어떤 경위로 입수했느냐는 거예요. 음. 그럼 인권위원회에서 이게 유출됐다면 문제인 어, 거죠, 당연히. 굉장히 큰 문제죠. 예, 네. 유출됐다면 문제인 건데 네. 공교롭게도 3월 17일 날 고소인이 기자회견을 할때 네. 인권위원회 결정문을 그 며칠 전에 음. 받았다는 얘기를 했습니다. 음. 그런데 18일부터 이 결정문에 근거한 기사들이 쏟아지는 거예요. 음. 그러면 이전까지의 그 고소인 측의 대응으로 본다면 음. 도대체 이 비공개인 인권위의 결정문을 어디서 누가 유출했느냐라고 음. 따져야 옳거든요. 음, 네. 따지고 이걸 뭐 수사해달라고 하거나 음. 뭐 이걸 가지고 굉장히 공세를 폈어야 사실 음. 일관된 태도예요. 왜냐하면 이 보도들이 나오는 걸 보세요. 이게 음. 이런 제목으로 음. 피해자가 피해당한 사실을 자기들 주장에 따라서도 음. 피해자의 피해 사실인데 음. 계속 환기되고 그게 자세하게 모든 만천하의 대중들에게 공개되고 있지 않습니까? 네. 처음에 그 고소인의 진술이라고 한그 문서가 대량 돌았었습니다. 여러분도 네. 아실 거예요. 그게 네네. 굉장히 충격이었죠. 예. 거기에서 언급된 내용들이 사실 사람들이 그것 때문에 놀랬고 아직도 그게 다 사실인 걸로 믿고 있는 분들이 많아요. 음. 그런데 그게 유출됐다. 그리고 음. 고소 사실이 유출됐다고 네. 경찰에 수사해라, 검찰에 수사해라, 경찰과 검찰에 그리고 청와대까지 유출 피해 책임을 묻고 하던 곳들이 고소인 측 아닙니까? 난리가 났었죠, 그때. 난리가 네. 났었죠. 그런데 지금 인권위원회가 비공개를 결정한 이 결정문이 음. 이렇게 떠돌고 그냥 언론사가 아, 우리가 입수했다라고 얘기하면서 다 보도하고 있는데 음. 여기에 대해서 한마디도 말을 안 한다는 거예요. 네. 이건 정말 이상한 거죠. 저 같으면 이런 보도가 나온다면 그런 것도 하지 말고 도대체 그거 어디서 입수했느냐, 어디서 유출됐는지 음. 이거 밝혀라. 음. 
라고 추궁을 하겠습니다. 아니면 인권위원회에 따져 물어야죠. 인권위는 아닌 것 같아요. 그래서. 예. <웃음> 그래서 저는 예. 어디에서 유출이 됐는지가 인권위원회에서 그걸 유출했다면 그거는 큰 잘못이죠. 국가기관이 그것을 책임지고 관리해야 되는 책임이 있고 의무가 있는데 음. 그렇다면 인권위가 우리는 안 했다라고 음. 누가 물어야 발표를 할거 아닙니까? 아무도 문제 삼지 않아요. 예. 그러면 저는 이게 이런 자극적인 내용으로 피해자의 밝히고 싶지 않은 어떤 피해 사실을 공공연히 유출하는 이런 행태에 대해서는 아무런 문제 제기도 하지 않는 이 고소인 측에 일관되지 않은 행동 음. 정말 문제라고 생각하고 인권위원회도 이것에 대해서 입장을 좀 밝혀야 된다고 봐요. 네. 인권위 결정문이 도대체 비공개인데 어떻게 이렇게 돌고 있는지 음. 거의 모든 언론사가 다 씁니다. 그렇습니다. 그리고 예. 이걸 이제 봤다는 사람이 점점 늘고 있어요. 음. 그러면 도대체 비공개를 한 의미가 없지 않습니까? 네. 그리고 이 조선일보 등등은 지금 막 사설로까지 얘기를 하고 있는데 음. 도대체 이걸 어떻게 그냥 간과하고 있느냐는 거예요. 음. 피해자를 위해서 지금 막어 약간의 격앙된 논조를 토해내고 있는 조선일보 차마 제대로가 읽을 수 없는 음. 차마 제대로 읽을 수 없는 박원순 추행 인권이 결정문 이렇게 제목을 달았습니다. 아, 그래요. 그런데 사실 제가 보도자료를 통해서 본 인권이 결정문의 내용은 음. 제가 그걸 봤을 때아 무언가 실체적인 증거를 인권위에서도 확보하지 못했구나 이런 느낌이었어요. 음. 그런데 이제 결정문을 확인했다고 하는 송 기자님의 말씀이나 음. 이걸 봐도 어 뭔가 증거로 삼기에는 미비하다 이런 느낌이 있거든요. 음. 그래서 제가 이거는 첫 번째로 인권위원회는 이게 어떻게 유출됐는지 언론에 이렇게 유출됐는지 답해야 될 의무가 있다는 거하고 두 번째로는 고소인 측에서 이 인권위 결정문의 유출에 대해서 음. 지금 책임지고 어떤 책임을 물어야 된다. 네. 그런데 그걸 하지 않는 건 정말로 이중적인 거예요. 이건 피해자 보호가 우선이 아니라 음. 이런 제목의 보도가 나와도 그건 2차 가해가 아니라고 2차 가해라고 주장하지 않는 거는 음. 그러면 어떠한 선정적인 보도가 나오더, 나오더라도 네. 그것이 자신들의 고소인 측이 유리함의 2차 가해가 아니고 음. 불리함의 2차 가해라는 건가 음. 이런 잣대의 이중성에 대해서 얘기할 수밖에 없다는 거죠. 네. 그 여기에 더해서 저는 이 사건을 오히려 키우고 있는 것이 진중권 씨 같은 분들의 음. 그런 과도한 반응이랄까요? 음. 좀 그런 반응 때문에 오히려 이 음. 책이 더 주목받고 있지 않나 하는 생각도 들고 있어요. 고마운 사람이에요. 진중권이. <웃음> 왜냐하면 저는 그렇게까지 사실 격앙된 막말을 하실 필요가 있나 싶은데 음. 네. 왜 그렇게 이 사태에 대해서 막말을 하는지 음. 그게 좀 의아합니다. 어느 순간에서부터는 그 진중권 씨가 그 사실관계에 대한 성실한 파악과 분석 해석이 아니라 그냥 자기 그 진지를 구축하는 데만 관심을 갖고 자기 포지션을 찾는 데만 관심을 갖는 것 같아요. 그러니까 그 사람은 그 손병관 기자의 책을 읽어보지도 않고 읽어보지도 않고 그냥 예단하고 있는 거 아닙니까? 그 예단을 하면서도 네. 너무 자신감 있게 예단을 해요. 이거는 이 사람이 예전에 진중권이 아니었다라는 것이 그 확증되는 겁니다. 이게. 그러니까 읽을 의사가 없다고 음. 얘기를 하잖아요. 그런데 저는 
어, 그 진동원 씨가 쓴 칼럼에서 이렇게 언급한 대목을 보고, 음. 아, 이 양반 또한, 음. 그, 실, 실제로 이 피해자에 대한 보호나 이차가에 대한 우려보다는, 네. 어떤 민주당에 대한 미, 미움, 음. 어떤 반문 정서, 반민주당 정서, 이것이 이 양반이 가졌던 어떤 고유한 미덕이 있었잖아요. 네, 그것을 네. 좀 집어 삼키지 않았나 싶은 느낌이 들더라고요. 왜냐하면, 송기자에 대해서, 네. 그 칼럼에 대해, 아, 그 책에 대해서, 음. 친녀 매체인 오마이뉴스의 손병원 기자가 이런 말을 쓴 거예요. 아, 어디 그런데, 봐서 오마이뉴스가 친녀 매체입니까? 아, 나 참. 그런데 너. 제가, 네. 어, 진중권 씨의 그 말에서 느껴지는 건 뭐였냐면, 음. 진중권 씨야말로 손병원 기자와 함께 옛날에 황우석 사태에 대해서도 음. 같이 어, 싸웠던 바가 있고, 음. 그래서 이 손병환 기자의 캐릭터를 누구보다도 잘 아는 사람이거든요. 그렇죠. 예, 음. 그래서 오마이뉴스는 친녀 매체라고 할수 있다고 쳐요. 그렇지만 음. 이 책에는 손병환 기자가 오마이뉴스 내부에서 그동안 취재한 기사를 제대로 낼수 없었고, 데스크와 어떤 갈등을 했고, 이런 음. 것이 고스란히 담겨 있잖아요. 네네네. 그것 때문에 친녀 매체인 오마이뉴스에서 오히려 인사위에 회부가 됐고, 음. 이 사실도 모르지 않을 거거든요. 그런데 프레임을 음. 아예 이것을 친문 혹은 친민주당의 기자가, 성향의 기자가 박원순을 민주당 인사의 실책을 옹호하기 위해서 쓴 책처럼 딱그 구도를 잡고 들어가는 거예요. 저는 여기에서 진영 불문하고 옳지 않은 것에 대해서 옳지 않다고 말하고 있다라고 하는 진중권 씨의 그 미덕이 저는 이미 상당히 훼손됐다고 봅니다. 그런 식의 발언은 사실 할 필요가 없죠. 음. 오마이뉴스의 기자인 손병환 기자가 이렇게 했다라고 해도 상관이 없는데 음. 굳이 친녀 매체라는 걸 강조하는 거예요. 음. 그것은 손병관은 사실 우리도 얘기했지만 박원순에 대해서 삐딱했던 사람이고 김용민과도 안 친했던 사람이고 오히려 갈등했던 사람이고 아그 예전에 그그 네. 관련해서 통화를 할때 네. 이 인간이 왜 나한테 전화를 했지? <웃음> 네, 이랬었어요. <웃음> 예전에, 예전에, 네. 손병관 기자하고 오랜만에 통화할 때, 아니, 이 인간이 네. 왜 나한테 전화를 했나? <웃음> 저는 사실 박원순 시장에 대해서 계속 비판했던 사람이고 이래서 저는 음. 사실 좀 그런 기대가 있어요. 이 책을 음. 박원순은 무죄다라고 하고 싶은 분들이 읽기보다는 음. 사건의 실체를 좀 알고 싶다. 그럼요, 그럼요. 예, 그런 분들이 좀 읽고 자신의 판단에 참고했으면 하는 생각이거든요. 이 책에는 네. 그 사실 여부를 그 판단하지 않아요. 그 이제 네. 그런 일이 있었는지 없었는지 성추행이 있었는지 없었는지를 판단하지 않아요. 왜냐? 그걸 어떻게 합니까? 맞습니다. 예. 그래서 그건 사실 신의 영역으로 남겨뒀죠. 네. 그래서 제가 아는 친구도 이 책을 읽고 그 친구도 언론사에서 일하는데 이런 얘기를 하더라고요. 나는 음. 그 책을 읽으면서 음. 오히려 그 고소인 그 잔디라는 그 여성의 감정이입이 되더라 그러면서 이러는 거예요. 나는 이 책을 읽으면서 송병관이 박원순을 편들기 위해서 썼다는 생각이 전혀 안 드는데 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 맞아요. 실제로도 박원순 시장에 대해서 그 옹호하는 내용의 글은 없어요. 네, 그래서 나도 읽으면서 그랬다. 음. 근데 나는 어쨌든 많은 사람들의 관련된 증언을 읽을 수 있어서 그걸로 좋았고, 그 다음에 의미가 있는 것은 밑두라는 것에 대해서 음. 무조건 검증 없이 
믿고 들어가고 그걸 사실로 단정하는 이 풍토에 대해서 어쨌든 음. 문제 제기를 하는 매우 의미 있는 책이라고 생각한다. 음. 이 얘기를 했고 저는 이 책의 가치는 지금도 거기에 있다고 생각해요. 네. 그런데 신종원 씨 같은 사람이 이렇게 불편부당을 얘기한다면 그리고 정의를 얘기한다면 이런 면에 대해서는 한 번쯤 기 기울일 수도 있지 않을까. 민주당을 비판하더라도 음. 민주당을 싫어하더라도 그럴 수 있잖아요. 음. 예를 들어서 국민의힘에서도 김병우 의원 사건 같은 게 있었습니다. 지금 쑥 들어갔죠. 음. 그때도 가세연이라는 프로에 나와서 제3자가 미투를 했어요. 음. 그런데 김병우 의원은 즉시 탈당을 했습니다. 음. 당에 누를 끼치기 싫다. 내가 해결하고 돌아오겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 그때도 일방적인 주장을 가지고 사실로 단정하면 안 된다라고 얘기를 했습니다. 예. 똑같은 거예요. 그래도 여러분들도 어, 조영 사건, 김병욱 사건 이럴 때 비록 상대 진영이고 내가 싫어하는 진영일지라도 음. 미투에 대해서는 사실 좌우 진보 보수가 없다는 거예요. 제가 누차 말씀드리지만 음. 똑같은 사건을 이제 국민의힘도 만약에 단체장이 되고 집권을 하고 더 많은 뭐 당선인들이 나오면 똑같이 벌어질 겁니다. 음. 왜냐하면 이거는 이미 하나의 유행처럼 돼버렸어요. 네. 그래서 이게 뭔가 진정성 있는 실제로 피해를 호소하고 있는 여성들의 어떤 음. 유일한 창구라기보다는 음. 이제는 그냥 사람들도 미투를 음. 그냥 또 터졌네 이런 식으로 보잖아요. 그렇죠. 어떤 절실함 예. 이렇게 보는 게 아니라 왜냐. 예. 첫 단추부터 우리가 진실을 검증하기 위해서 노력하지 않았기 때문입니다. 음, 맞아요. 그래서 이런 비극이 탄생했잖아요. 예. 그러면 한 번쯤 이런 책이 나왔을 때그 음. 의의에 대해서 얘기해 볼수 있을 텐데 저는 그런 면에서 진승권 씨가 왜 이렇게 히스테릭한 반응을 보이는가. 음. 그래서 민주당에 대한 미움, 그 다음에 한 가지 더 있어요. 진승권 씨가 자신이 어쨌든 음. 어 뭐. 태극기 부대처럼 흑화하지 음. 않았다는 것을 입증하기에 어떤 진보의 음, 하나의 그렇지. 상징적인 음. 끈으로서 계속 페미니즘과 뭐 시주 이런 걸 가지고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 게다가 또 반민주당이니 자기의 어떤 네. 지향과도 맞고. 예. 그렇죠. 그래서 제가 이거를 참이 선거 시기에 그 기자회견을 한 저는 고소인 측의 뭐 행위에 대해서도 뭐 그건 고소인의 권리이고 자유니까 뭐라고 할수 없지만 음. 최근에 그 행위에 대해서 어송 기자님이나 또 여러분들도 선거법 위반 얘기를 하셨잖아요. 근데 저는 그걸 고발하는 것까지는 좀 과잉 대응이라고 다 생각한다는 의견을 지난주에 드렸는데 그것 때문에 또한 차례 또 설전이 벌어졌잖아요. 음. 그 진중권 씨가 어 그거 어떤 변호사가 얘기하는데 음. 선거법 위반 아니라더라. 음. 오히려 손병관의 인터뷰가 선거법 아니 2차 가해로 음. 걸릴 수 있다 이런 거를 또 쓰셨더라고요. 네. 자신이 지상파 인터뷰에 응하지 않는 이유는 2차 가해이기 때문이다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면 전중권 씨 말대로라면 음. 지금 이 서울시장 사건에 대해서 음. 언급하는 누구라도 다 2차 가해자가 될 음, 수밖에 없습니다. 예. 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 아니 언론사 인터뷰에 나가서 언론사에서 한 질문에 대답하는 게 2차 가해라고 하면 음. 도대체 그러면 이 사건 관련해서는 모든 언론은 언급도 안 하고 취급도 안 해야 된다는 말인지 그러면 음. 지금 이 인권위 결정문으로 기사 쏟아내고 있는 이 언론사들에 대해서 진중권 씨가 2차 가해라고 한마디라도 하시고 하, 하고 계시는지 저는 그런 걸 보면서 참 2차 가해라는 이 기준, 이 잣대가 정말 잘못됐다. 우리가 이것을 
고지고대를 그 2차 가해 아니야 라고 하기보다는 2차 가해가 뭔데 도대체 그걸 누가 정하는데 음. 라고 이제 그걸 인정하지 않고 새롭게 기준을 리셋하는 태도가 필요하다 이런 생각이 들었어요. 그 언론에 나왔는데 법무법인 태율의 조연빈 변호사라는 여성 변호사가 네. 손병관 기자께서 언론 인터뷰에 잔디라는 그 음. 고소인 호칭 음. 그게 어, 경찰에서 수사할 때쓴 수사시 가명이었습니다. 네. 그것을 책에 그냥 잔디란 이름으로 썼어요. 네. 그런데 해당 호칭의 가명이라 할지라도 음. 사건의 중대성과 피해자의 직업, 사건 내용이 결합하면 피해자를 특정하기에 충분하기 때문에 어, 이법 위반에 해당할 수 있다. 이렇게 인터뷰를 했습니다. 무슨 말도 안 되는 얘기예요. <웃음> 나, 참. 아니, 그 가, 가명을 가명대로 썼는데 그, 그 가명도 실명으로 어, 이렇게 간주될 수 있다. 뭐 그런 차원의 얘기인가 보죠? 그 가명으로 해서 피해자가 음. 특정될 수 있다는 거예요. 그러면 음. 지금 음. 손 기자 인터뷰 말고 인권위 결정문에 나오는 이 사실에서 사람들이 지금 그게 서울시장의 여성 비서였다는 사실 모르는 사람이 있습니까? 모르는 사람 없죠. 그거 외에 사실을 더 손, 손병관 기자가 언급한 적이 아, 없어요. 참. 지금 언론 기사는 다 다루고 있는데 음. 단지 수사시에 썼던 가명이라는 잔디란 이름을 더한 것뿐이에요. 근데 이게 특정된다고? 잔디라고 하면 그 사람인지 안다는 우리가 그 사람을 진짜 어떻게 합니까? 얼굴도 본 적도 없고 음. 전혀 자신을 공개하지 않았잖아요. 그, 전 정말 나이도 몰라요. 그렇죠. 도리어 저 진중권이는 뭐 특정 어? 나이대를 또그 네, 검명하다군요. 검명하더라고요. 네. 아니, 이거를... 아, 다시 다시 그 특정 나이대를 이렇게 밝히더라고요. 네, 그래서 손병원 기자한테 또한 마디 들으셨죠. 좀 그런 먹었어요. 네. 음. 도대체 이게 저는 법률가라는 사람들이 예. 특히 여성 변호사들, 특히 이런 미투나 성폭력, 음. 성범죄 사건에서 음. 이렇게 잘못된 음. 말들을 하고 있고 실제로 자신들이 그렇게 인식한다면 그거야말로 정말 문제인 거죠. 음. 어떤 정보도 사실 우리는 알수 없고 이미 결정문에 따른 보도에서 너무나 자세하게 나옵니다. 그런데 네. 오히려 저는 그게 2차 가해라고 봐요. 네. 그 사람의 피해 사실을 왜 자세히 언급합니까? 더군다나 음. 그게 음. 실체적으로 그 문자가 있다라고 음. 고소인이 공개한 말들이 아니라 네. 보도자료나 손병원 기자가 결정문을 보고 말한 거에 따르면 음. 그렇게 말했다는 걸 봤다. 음. 그렇게 말하는 걸 들었다. 음. 그렇게 써진 문자를 봤다. 다 이런 진술입니다. 제3자의 음. 진술. 음. 그러면... 제가 정말 지금까지 드는 의문은 음. 정말 실체로 남아있는 문자라는 거는 음. 그 김재련 변호사가 1차 기자회견 때 말한 텔레그램 초대 문자 그거 음. 하나인가? 라는 의문이 드는 거예요. 음. 그런데 그 사실을 일일이 가장 자극적인 대목만 편집해서 내보낸 언론사들에게는 음. 2차가 얘기를 하지 않고 음. 잔디라고 했다고 해당인이 특정된다고 말하는 이 변호사 <웃음> 이런 변호사 얘기가 지금 언론에 나오는 걸 보고 저는 음. 정말 미투 관련해서는 언론이든 법조계든 다 기울어져 있다. 음. 인권위도 저는 잘못했다고 생각해요. 처음부터도 제가 인권위 얘기를 했지만 네. 인권위원장께서 이미 예단을 가지고 음. 계셨고 네. 조사 들어가기도 전에 네 그런 인터뷰를 하는 건 정말 부적절합니다. 음. 하고 계셨고 그 다음에 이 조사 과정에서 사실 인권위는 수사기관이 아니기 때문에 수사기관보다 음. 어, 더 범위 같은 것을 음. 넓게 보고 되도록이면 음. 그런 혐의를 되도록이면 
어, 혐의라고 인정하려는 이런 경향을 보입니다. 특히나 성범죄나 여성 관련한 사안에서 저는 음. 그것도 사실은 잘못된 편향이다라고 생각을 하고요. 음. 어, 제가 인권위 결정문이 어디서 유출되었는지 이거 인권위 해명해야 된다는 것 하나 음. 그 다음에 어, 진중권 씨 등이 말하는 2차 가해 지금 조선일보 등등이 보도하고 있는 그 선정적인 기사 그거야말로 음. 2차 가해다. 그것에 대해서 진중권 씨도 좀 똑바로 볼 필요가 있다 이거랑 음. 또 하나는 고소인 측에서 이 결정문 마구 유출되고 보도되는 거왜 음. 책임을 묻지 않는가. 음. 국가기관이 정보 공개 요청을 해도 안 보여주는 문서예요. 근데 음. 기자들이 지금 마음껏 돌려보고 보도하고 있거든요. 음. 그런데 그간 경찰 진술서 뭐 고소사실 유출됐을 때 정말 난리를 쳤던 거에 비해서 조용한 음. 이런 아무 항의가 보이지 않는 거 보면 어떠한 지저분한 제목이 달리든 피해 사실이 상세하게 묘사되든 개의치 않고 음. 그 선병관이 한 잔디란 호칭만 문제라는 것인지 어디에서 어떻게 유출되는지는 중요하지 않다는 것인지 정말 이런 이중적인 잣대에 대해서 제가 늘상 페미니즘의 이중잣대에 대해서 얘기하는데 이번에야말로 음. 이번에도 역시 또한 이런 이중잣대의 문제를 음. 보면서 아, 다시 한번 아 정말 페미니즘은 음. 정말 모순 그 자체구나 하는 걸또 느꼈습니다. 음. 아, 얘기가 또 길어졌네요. 아, 그래요. 알겠습니다. 네. 아이고, 참. 아, 정말 저는 인권위에 왜 항의하지 않는지 모르겠어요. 어떻게 음. 이게 유출됐는지 왜 아무도 따지지 않습니까? <웃음> 아니, 혹시 자기들이 뿌린 건 아닐까요? 저는 그런 생각이 들어요. 음. 기자회견하고 나서. 네. 그 고소인 측의 인권위가 전달했다고 하고 얼마 후 다음날부터 바로 인권위 결정문이 이렇게 돈다는 게 음. 우연으로 보기에는 음. 정말 너무 이상하지 않습니까? 네. 그 고소인 측이 아니면 사실 이게 유출될 수 있는 경위가 인권위랑 고소인 측밖에 없는 거예요, 지금. 음. 그럼 인권위가 우리 아니라고 해야지. 인권위가 유출했으면 정말 처벌받아야죠. 음. 고소인이 유출했다면 우리가 했다라고 공개를 하든가. 음. 그건 그렇죠. 하지 않으면서 다 우리가 뭐자 언론사 다 보도에 따르면 다 이래요. 우리가 입수한 음. 결정문에 따르면 다 이렇게 얘기하고 있습니다. 지금 지들이 어디서 입수했는지도 밝혀야 하는 거 아닙니까? 아 그거는 그러니까 자신들이 음. 취재원이니까 밝힐 수 없다고 쳐요. 그러면 음. 음. 당연히 그 고소인 측에서 따지든 항의를 하든 해야 되는 거예요. 도대체 그 비공개 결정문 어디서 입수해서 도대체 이런 피해 사실을 상세히 보도하느냐라고 따져야죠. 음. 피해자 고통받는데 왜 음. 이렇게 하느냐라고 따져야 되는데 안 하지 않습니까? 네. 정말 이런 선택적이고 이중적인 잣대 음. 페미니즘에서 일관되게 보이는 모습이거든요. 음. 제가 이런 걸 보면서 아 진종원 씨도 좀 뭐라고 표현을 해야 되나? <웃음> <웃음> 저는 그 반민주당 분들이라고 해도 미투에 대해서는 음. 같이 문제의식을 느낄 지점이 분명히 있다고 생각합니다. 음. 그래서 그걸 좀 조금이라도 좀 아셨, 알아주셨으면 해요. 음, 굉장히 좀 신중하게 그리고 아주 예의 바르게 말씀하시는데 진중권은 네. 그냥 전, 어, 우리나라 최고령 키보드 워리어예요. 늙은 키보드 워리어. 그렇게 보면 정확할 것 같습니다. 근데 그 사람에게서 무슨 객관적인 뭐 팩트 어그 전개라든지 그 팩트에 기반한 그런 뭐 날카로운 분석 해석 어? 아 이걸 기대하면 안 됩니다. 이미 그 사람은 
이미 그 팩트를 초월하신 분이에요. 자기는 모든 걸다 아는 분이고 그 만유의 주제예요. 지금 그런 착각에 빠져 사는 사람입니다. 지금 필요한 것은 그에게 필요한 것은 냉수 한 잔뿐입니다. 냉수 한 잔뿐이에요. <웃음> 아니 팩트를 음. 정리하겠다고 흑서를 쓰신 분 아닙니까? 그렇죠. 그러면 손 기자가 쓴 것도 사실관계를 밝히고 있는데 음. 그거 읽어보지도 않고 이책 자체가 가해라고 말한다는 것은 음. 사실의 근거에서 정의로운 판단을 내린다고 하는 본인의 음. 취지와도 맞지 않는 행동이죠. 그걸 음. 왜 모르시는지 모르겠습니다. 반민주당 하기 위해서 페미니즘을 옹호할 필요는 없잖아요. 음. 저는 그렇습니다. 예, 그래요. 네. 아, 제가 친민주당 하기 위해서 페미니즘 비판하는 게 아닌 것처럼, 음. 저는 그런 스탠스의 분들이 좀 많이 나와주셔야 된다고 생각하는데, 음. 진중권 씨에게는 그걸 기대하기는 좀 어려울 것 같습니다. 진중권 뿐만 아니라 지금 저기 네. 뭐, 어, 그, 이 뭐, 하여간 박원순 시장 관련한 이야기만 나오면 벌벌 떠는 사람들. 그 사람들한테도 기대할 게 없어요. 예. <웃음> 네, 아유, 시간이 많이 지나가지고. 또 네, 오늘 여기까지 될것 같습니다. <웃음> 그런데요, 제가 예. 아예 그 음. 예산 얘기는 음. 한편으로 그 주제만 한번 다뤄보도록 하죠. 네, 알겠습니다. 아유. 예. 네. 그, 그 예산 이야기, 한마디로 네. 얘기해서, 어, 이 공공의, 국가의 어, 예산으로 성평등 사업이라는 미명 아래, 네. 네 페미니스트들한테 아주 그냥 네. 어마어마한 그 뭐, 어, 특혜성 지원을 하는 이런 네, 상황들. 예. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 뭐, 서울시뿐만이 아니라, 음. 전국의 지자체 대부분이 비슷하고요. 네. 뭐, 여가부도 있고, 국가기관의 다른 부처들도 있고, 음. 뭐, 성인지 예산이라는 게 기본적으로 있으니까, 네. 심각한 상태인데, 그거는 네. 따로 한편으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 예, 오늘도 늘상 얘기할 걸 못하고 지나가서. <웃음> 아니, 근데, 만약에 오세훈이가 서울시장 네. 되면은, 네. 페미니스트들이 뭐, 박 시장 때, 뭐 그야말로 네. 어, 대박이었는데 네. 그 대박을 계속 이어갈 수 있을까 모르겠어요. 이어갈 수 있습니다. 음 그래요. 오세훈 시장 때 아마 음. 여행을 오세훈 시장이 만들었을 걸요. 여성이 행복한 도시라고 해서 음. 서울시 여행 그게 제 기억으로는 오세훈 시장 때인 것 같은데. 네. 어쨌든 행정은 연속성이 있어서 음. 큰 예산을 좌우하기란 사실 좀 어려운 게 있고요. 음. 오 시장 이번에 보세요. 박원순 시장 사태에 대해서 얼마나 맹폭을 퍼부었습니까? 네. 거기서 지금 페미니스트들의 주장과 다를 게뭐 있습니까? 하나도 없는데. 음, 그리고 오히려 그런 면에서는 더 강화하겠다. 이제 나 그쪽이 보수 정당이고 마초 정당이라는 이미지를 벗기 위해서라도 음. 오세훈 시장 같은 캐릭터는 더 열심히 페미니스트들의 정책을 받아들일 거라고 저는 예상합니다. 네, 알겠습니다. 그래서 사실 정말 답이 없습니다. 네, 아니, 좋겠습니다. 좋겠어요. 네. 네. 자, 이선옥 작가님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 여러분, 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.